0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 35 W tym nagraniu poświęconym alergiom rozmawiam z Bożeną Kropka, autorką książki Pokonać alergię. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie no proszę, przed nami 35. odcinek podcastu. Na początku ogłoszenie. Otóż informacje zawarte w tym nagraniu mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porada specjalistyczna. Witam Cię serdecznie i mam nadzieję, że razem miło i pożytecznie spędzimy najbliższą godzinę. Dzisiejszy odcinek dotyczy trudnego i niejednokrotnie bolesnego tematu. Będziemy rozmawiać o alergiach. Bolesnego również dla mnie, ponieważ w mojej rodzinie także przechodziliśmy walkę z alergią. Jedno z naszych dzieci miało ostrą alergię, z którą walczyliśmy, a właściwie głównie robiła to moja żona Tatiana. Trwało to blisko 3 lata. To była trudna i długotrwała walka, która bazowała w zdecydowanej mierze na pracy nad dietą, Dietą dziecka, ale nie tylko. Jak się później okazało, dobre nawyki żywieniowe, które wypracowaliśmy przygotowując dania dla al alergicznego dziecka w naturalny, organiczny sposób rozprzestrzeniły się na kuchnię całej naszej rodziny. To trudne doświadczenie było dla nas impulsem do głębszego zainteresowania się zdrowym odżywianiem, a w dalszej perspektywie do założenia bloga i nagrywania podcastów. Jednego z nich właśnie słuchasz. Ot, taka skrócona geneza powstania naszego bloga i cyklu podcastów. Dlatego ten odcinek, temat alergii, ma dla mnie szczególne znaczenie i bardzo, bardzo się cieszę, że do jego nagrania udało mi się zaprosić Bożenę Kropka, autorkę książki Pokonać alergię i wielką propagatorkę zdrowej, naturalnej kuchni. Już nie przedłużając, zapraszam. Witam Cię Bożena serdecznie. No witajcie. Przedstaw się proszę słuchaczom mojego podcastu, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Bożona Kropka, jestem dietetykiem i promotorem zdrowia i w zasadzie i jednym i drugim, bo to są dwa zupełnie odrębne zawody, bardziej chyba nawet promotorem zdrowia. Jestem autorem poradnika Pokonaj alergię. Opracowałam program 6 kroków wyjścia z alergii, który likwiduje reakcje alergiczne, pseudoalergiczne, no i czasami jest w stanie wstrzymać
0: autoagresję. Wiem również, że jesteś autorką książki. Tak. Co to jest za książka?
1: Książka pojawiła się na rynku w 2009 roku i jest to taki poradnik, który składa się z trzech części w zasadzie. Pierwsza część omawia mój program 6 kroków wyjścia z alergii. Druga część dotyczy żywienia mojego dziecka i wszystkich zabiegów, jakie trzeba zastosować, żeby ustrzec dziecko przed alergią albo wyleczyć to dziecko z alergii. A trzecia część to jest kuchnia naturalna. Tam między innymi znajduje się 250 przepisów. Kuchnia oparta jest na zaleceniach diety bez glutenu, mleka i cukru i jest to dieta niskohistaminowa.
0: A książka ma tytuł Pokonaj alergię.
1: Tak, pokonaj alergię.
0: Dziękuję bardzo, Bożyna. Prowadzisz gabinet doradztwa dietetycznego. Z jakimi dolegliwościami ludzie najczęściej do Ciebie przychodzą i w jakim są wieku?
1: Dolegliwości są bardzo różne. Od alergii, bardzo często atopowe zapalenie skóry oczywiście, astma, autoagresja typu autoimmunologiczne choroby, wątroby, trzustki, tarczycy, hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów. Bardzo no, Zakres tych chorób jest dosyć szeroki. No są to choroby związane z dietą, no i zajmuje się takimi osobami w wieku różnym. Od małych dzieci, od noworodków po dorosłych w wieku 60-50 lat, ale raczej, raczej małe dzieci.
0: Więcej małych dzieci jest. Rozumiem. Leczenie dietą to takie podejście dość niekonwencjonalne w porównaniu do tego, co nam proponuje medycyna akademicka. Powiedz, jakie efekty udaje ci się uzyskiwać.
1: No, muszę powiedzieć, że efekty są zadziwiające. Naprawdę, jeżeli pomoże się układowi odpornościowemu, zregeneruje się go, wzmocni, odpowiednio odżywi, no to muszę powiedzieć, że efekty czasami same mnie zaskakują.
0: Jakieś przykłady może podasz?
1: No, mogę podać na przykład dziecko, które ma lat 8, przychodzi do mnie z astmą sterydooporną, z informacją od lekarza, że przy następnym ataku duszności proszę modlić się do Pana Boga, żeby dziecko przeżyło. Po prostu w ogóle nie reagowały sterydy. Dziecko po każdym posiłku miało 38 stopni gorączki, opuchnięte wargi i duszności, czyli takie objawy wstrząsowe. Po zastosowaniu mojego programu po około 3 miesiącach to dziecko w tej chwili nie ma astmy. Zostały odstawione w zupełnie sterydy, ale podejrzewam, że niestety jak zacznie kwitnąć brzoza i trawy, troszeczkę ta, te duszności zaczną nawracać. Także, że to dla mnie był taki niesamowity przypadek dziecka, bo pierwszy raz zdarzyło mi się, że dziecko zupełnie odstawiło sterydy. I, i, no i były takie efekty.
0: To niesamowite, gratuluję.
1: No w zasadzie no muszę powiedzieć, że bardziej gratuluję rodzicom że potrafią przestrzegać tych zaleceń ży ży żywieniowych, że wierzą w to, że jednak może z drugiej strony nie mają nawet wyjścia i dlatego tak jest, ale no jest to zasługa wszystkich i dzieci, bo mimo wszystko muszą zrezygnować z niektórych pokarmów i rodziców, którzy muszą gotować. No i oczywiście no, mój udział, że, że gdzieś tą wiedzę
0: zdobyłam, usystematyzowałam no i przekazałam rodzicom. Dobrze. Powiedz proszę Bożena, na czym polega Twój program, bo już o nim słyszałem, Program 6 Kroków Wyjścia z Alergii.
1: Tych sześć kroków wyjścia z alergii w zasadzie powstało na potrzeby moich dzieci, ponieważ no, często tak właśnie jest, że, że jest jakaś potrzeba, więc szukamy rozwiązania. Moja młodsza pierwsza córka miała topowe zapalenie skóry. Szukałam dla niej rozwiązania, w związku z tym, że ja mam celiakię, a może uszczycę. Więc lekarze tylko mi mówili, że no, że tu dziecko będzie skazane na sterydy. Ja oczywiście się na to nie zgodziłam, zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać przede wszystkim w żywieniu i okazało się wtedy, dotarłam do informacji pana profesora Jerzego Sochy z Centrum Dziecka w Warszawie i przekonały mnie te zalecenia. Pan profesor Socha mówił o tym, że w alergiach, pseudoalergiach, on już zwraca uwagę na te reakcje pseudoalergiczne, Trzeba zwrócić uwagę na kosm jelitowe, na stan jelit, na to, żeby kosm jelitowe były odpowiednio ukształtowane. On przedstawił taką hipotezę, że dieta bez glutenu, mleka i cukru pomaga w regeneracji jelit. I doszło do wniosku, że wprowadzę te zalecenia. I zobaczyłam, że faktycznie moja córka po wprowadzeniu diety bez glutenu, mleka, cukru z ograniczeniem histaminy, bo później dowiedziałam się o histaminie, zaczęły znikać wysypki. I założeniem tego programu przede wszystkim jest regeneracja jelit, uszczelnienie jelit właśnie dietą bez glutenu, mleka i cukru i niskohistaminową i oczywiście wyciszenie reakcji pseudoalergicznych. To dowiedziałam się od Pana Profesora Jarosza z Instytutu Żywności i Żywienia, że istnieje coś takiego jak reakcje pseudoalergiczne, gdzie układ immunologiczny reaguje wysypkami po zjedzeniu produktów, które na przykład zawierają konserwanty, barwniki, stabilizatory, na przykład kwasek cytrynowy. No i wprowadziłam wszystkie te zalecenia. Przede wszystkim bazując na tym, że trzeba odbudować florę bakteryjną, że trzeba odbudować kosmki jelitowe, usunąć wszystko to, co może drażnić układ immunologiczny w otoczeniu alergika, czyli na przykład roztocza, żeby wyeliminować nietolerancję roztoczy, to według pani Krystyny Optułowicz z kolei. Powinno się usunąć wszystkie zasłony, dywany, wszystko to, co łapie te roztocza, bez względu na to, jaką, jaki typ alergii jest. Czy to jest alergia wziewna, czy to jest pokarmowa, czy to jest skórna. Zawsze powinno się te elementy, takie ograniczenie ekspozycji na roztocza właśnie wprowadzić. I to też był następny element mojego programu. I w zasadzie jest tak, no pierwszy krok programu, to są jelita, czyli dieta bez glutenu, mleka, cukru. Drugi krok programu to jest usunięcie, zlikwidowanie albo zminimalizowanie reakcji pseudoalergicznych, czyli wprowadzenie produktów, które mają mało histaminy. Następny krok to jest odbudowa flory bakteryjnej, między innymi likwidacja kandydy, lambli, glistnicy, usunięcie tych czynników, które są odpowiedzialne za zatrzymywanie roztoczy, detoksykacja organizmu i to w zasadzie okazuje się, żeby wleczyć kogoś czy z alergii, czy z autoagresji, czy w ogóle z jakichkolwiek chorób dietozależnych, to trzeba go ogarnąć całościowo, tak? czyli no, trzeba o wszystko zadbać, i o jelita, i o wątrobę, i o nerki, i o psychikę. No, także wszystkie elementy muszą, y, muszą gdzieś zaistnieć, żeby, żeby pomóc takim osobom. No, u mnie to po prostu dzieciom pomogło, no a teraz pomaga innym osobom.
0: Po jakim czasie można się spodziewać efektów po wprowadzeniu takiej diety? Jak to było w przypadku Twojej córki?
1: W przypadku mojej córki to właśnie było ciekawe, bo ja wprowadziłam dietę bez glutenu mleka i cukru, ale jeszcze wtedy nic za bardzo nie wiedziałam na, na temat diety bez histaminowej i niknęły jej wysypki w zasadzie po dwóch tygodniach. Następnie pojawiła się taka bardzo groźna wysypka po miesiącu nowa wysypka, z którą sobie nie potrafiłam poradzić. I później się okazało, że to były reakcje pseudoalergiczne, czyli alergia u niej wyciszyła się po dwóch tygodniach a pojawiły się reakcje pseudoalergiczne. Szukałam wówczas przyczyny tego i okazało się, że przyczyną jej reakcji pseudoalergicznych był kwasek cytrynowy, który był dodawany wówczas do, do gotowych chlebów bezglutenowych. Jak w tej chwili to działa? W tej chwili działa to w ten sposób. Moich pacjentów wprowadzają program 6 Kroków wyjścia z alergii i gdzieś około powiedzmy na pewno 50% wszystkie najgorsze objawy, takie uciążliwe objawy się zmniejszają. U wszystkich, u wielu pacjentów do 70% wyciszają się te objawy. No i później szukamy dalej i pracujemy nad, nad wyciszeniem całkowicie tych reakcji. Ale gdzieś tak 3 miesiące i 50% naprawdę są mniejsze te objawy alergii. Ale najważniejsze jest to, że my po tych trzech miesiącach Jesteśmy w stanie odstawić wszystkie leki. Oczywiście, robimy to pod kontrolą lekarza. Jeżeli idzie o leki przeciwalergiczne, to tak, to odstawiamy wszystkie. Jeżeli idzie o inne leki, typu na przykład przeciwpadaczkowe, bo ja również się zajmuję dziećmi, które mają padaczkę, które mają problemy z centralnym układem nerwowym, czyli takie, które mają autyzm, no, różne schorzenia centralnego układu nerwowego, między innymi też FAS, więc no, no, widać te, 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 te efekty.
0: Z tego, co powiedziałaś, to zrozumiałem, że pseudoalergia jest takim troszeczkę koniem trojańskim, bo tak. bo to już nie jest alergia, tylko jest to reakcja na, na wszechobecną chemię. Tak. Powiedz, czy jest jakiś sposób, żeby odróżnić alergię od pseudoalergii?
1: Nie ma. W zasadzie objawy są takie same, jedynie robiąc testy, zwykłe testy alergiczne można się dowiedzieć, czy to jest alergia, czy to jest pseudoalergia. Każdy pacjent, który do mnie przychodzi, musi no, niestety wykonać bardzo wiele badań, bo często jest tak, że pacjenci są prowadzeni i nie mają podstawowych badań zrobionych. Są na przykład zrobione testy skórne, ale one tak de facto za bardzo nie pokazują stanu zdrowia pacjenta tak naprawdę to ja muszę wiedzieć jaka jest reakcja organizmu na alergeny pokarmowe i ja to widzę między innymi w teście pokarmowo-wziewnym. takim zwykłym, mieszanym teście, z którego bardzo dużo już potrafię wyczytać. Robię na pewno IgE całkowite, robię enzymy trzustkowe, wątrobowe i tutaj po prostu muszę mieć pełny obraz pacjenta. Jeżeli widzę, że w teście alergicznym, tym y, mieszanym, są odchylenia, jest IgE całkowite podniesione, no to wiemy, że mamy do czynienia z alergią, ale tak de facto to ja się już y, raczej nie spotykam z y, pacjentami, którzy mają alergię. Oni mają i alergię i pseudoalergię, bo skąd się bierze pseudoalergia? Pseudoalergia bierze się na przykład z zaburzonej flory bakteryjnej, czyli nawet nie kwestia tego, czy jemy niezdrowe produkty, które zawierają konserwanty, barwniki i tak dalej, ale sterydy, podawanie sterydów powoduje zaburzenie flory bakteryjnej. Tam zaczyna się w wielitach, między innymi zaczyna się rozmnażać grzyb i wtedy występują reakcje pseudoalergiczne. W tej chwili leczenie pacjenta bardzo się zmieniło. Ja zajmuję się leczeniem pacjentów alergicznych w zasadzie od 17 lat. W zasadzie od tego momentu, kiedy pojawił się problem z moją córką i kiedyś było o wiele łatwiej pacjenta wyleczyć niż obecnie. Muszę powiedzieć, że właśnie przede wszystkim sterydy niszczą florę bakteryjną, czyli udaje się pacjenta wyleczyć z alergii, ale zostają pseudoalergie, dlatego że odbudowa flory bakteryjnej trwa czasami nawet półtorej do dwóch lat.
0: Ojejko, bardzo długo.
1: Bardzo długo. W tej chwili jest bardzo duży problem odbudować florę bakteryjną. Bardzo mało, Może 10% moich pacjentów reaguje na suplementy, na probiotyki apteczne, że faktycznie poprawia się ta flora bakteryjna, ale reszta naprawdę bardzo duży problem ma z odbudową flory bakteryjnej i widzę, że co roku jest gorzej. Nie wiem, czy to jest spowodowane wodą, bo i, i chlor w wodzie niszczy florę bakteryjną. Czy to jest spowodowane zanieczyszczeniami, stresem? Bo okazuje się, że ta flora bakteryjna może być zniszczona nawet z przewlekłym stresem. A nie zdajemy sobie z tego sprawy, że na przykład dzieci alergiczne one nie nadają się na eksploatację tak organizmu jak, jak dzieci zdrowe. Powinna u nich nastąpić regeneracja jelit, całe powinno być wprowadzone tych sześć kroków wyjścia z alergii, ale my nie pomożemy takiemu dziecku, jak ono będzie eksploatowane w ten sposób, że niestety dziecko jedzie na basen, jedzie na języki, jedzie na taniec, jedzie na naukę jazdy konnej itd. i tak dalej. I plus zajęcia w szkole. I ono jest tak przeciążone, że niestety przeciążenie układu nerwowego wpływa na przeciążenie układu immunologicznego. I ja myślę, że my tak samo jako rodzice co roku dokładamy naszym dzieciom obowiązków. A dzieci chore, które mają przede wszystkim, które mają chore jelita, mają niestety problem z przenikaniem toksyn alergenów, toksyn pasożytów czy grzyba przez bariery krew-mózg. I wtedy zaczynają się bardzo duże obciążenia centralnego układu nerwowego. Dzieci zachowują się tak, jakby były pod wpływem alkoholu, a my im dokładamy obowiązków. I to jest też problem, tak mi się wydaje.
0: A to przenikanie bariery krew-mózg to jest związane z nieszczelnymi jelitami? Czy to jest... Bo właśnie o to chciałem zapytać. Potocznie mówi się, że pewne produkty spożywcze, w szczególności jakieś zbożowe, zamulają jelita. Mhm. Mówi się też o pewnych nieszczelnościach. Właśnie o co chodzi z tą nieszczelnością lub nieszczelnością jelit?
1: Tutaj największym problemem po prostu stał się gluten. Pod wpływem glutenu wytwarza się takie, takie białko w naszym organizmie, w jelitach konkretnie. To białko nazywa się zonulina i ono powoduje takie czasowe, jakby to powiedzieć, rozszczelnienie, rozsuwanie się komórek w jelitach. I przez te rozszczelnienia to jest fizjologiczna sprawa, to jest jak najbardziej naturalna sprawa. Przenikają strawione pokarmy. Ale pod wpływem glutenu Wytwarza się za dużo tej zonuliny i wtedy te komórki nie pełnią swojej funkcji, są takie półotwarte. I jeszcze jak mamy problemy z zaburzoną florą bakteryjną, to wtedy jeszcze większy jest problem z przenikaniem niestrawionego pokarmu. Dlaczego gluten w tej chwili stał się takim problemem? Bo bardzo zmodyfikowaliśmy gluten, bardzo zmodyfikowaliśmy przede wszystkim pszenicę. I ten gluten jest wszędobylski. A nasze jelita w tej chwili z zaburzoną florą bakteryjną, po antybiotykach, po sterydach, one nie radzą sobie z trawieniem glutenu, bo okazuje się, że ogólnie człowiek to nawet nie ma enzymów stricte trawiące gluten. I z tym sobie jakoś organizm radził do tej pory, ale w związku z tym, że ten gluten jest wszędzie dodawany, wszędzie, Ostatnio pacjentka znalazła informację, że w cukrze brązowym był dodatek glutenu. W zmielonej kawie dodatek glutenu. Oczywiście już nie wspomnę o parówkach, nie wspomnę o wielu produktach, gdzie się wstrzykuje ten gluten, bo to jest najtańszy wypełniacz.
0: Rozumiem. Gluten powoduje rozszczelnienie jelit. Ja słyszałam tak. o takiej metodzie, aby sprawdzić szczelność jelit, żeby na przykład zjeść jakąś ilość buraków czerwonych. i mhm. Jeżeli w moczu... Mocz się zabarwi na jakiś odcień czerwonego, to znaczy, że jelita są nieszczelne.
1: Tak, to jest taki domowy sposób i wydaje się, że coś w tym jest, ponieważ barwnik z buraka przenika przez nieszczelne jelita, dostaje się do moczu No i w ten sposób my widzimy, że coś jest nie tak. Ale tak samo może być problem, jeżeli pojawia się czerwony mocz w związku z pojawieniem się barwnika z buraka z chorymi nerkami. Ale tak samo w tej chwili chore nerki, też bardzo często związek tutaj jest no, jednak z alergenami, bo nerki muszą przepracować te alergeny. Jeżeli się okaże, że jest za dużo alergenów w organizmie, to wiadomo, że nerki nie będą funkcjonować normalnie. To też jest następny problem w tej chwili leczenia nerek.
0: Rozumiem. A jeżeli się okaże, że ktoś ma nieszczelny jelita, w jaki sposób je uszczelnić?
1: Właśnie to, jest, to są zalecenia diety bez glutenu, mleka i cukru. Z tym, że kiedyś, na przykład jak ja te zalecenia wprowadzałam pacjentów onkologicznych, to naprawdę po trzech miesiącach już było widać, że ten mocz nie jest czerwony, na przykład przy teście buraczanem, a w tej chwili regeneracja jelit często nie zamyka się w trzech miesiącach. Też trwa ponad rok, no mhm. i właśnie musi być dieta bez glutenu, bez mleka, bez cukru, bo tutaj chodzi o to, żeby odbudować kosmki jelitowe.
0: Rozumiem. Wspominałaś też o odbudowywaniu flory bakteryjnej. W jaki sposób?
1: O, <śmiech> no właśnie, wiesz, w jaki sposób? No to jest problem, bo sama nie wiem, co z tym zrobić, bo tak. Wiemy, że naturalne źródło bakterii kwasu mlekowego to są produkty zakwaszane mleczne i produkty kiszone. tak. I teraz alergik ma problem z histaminą, nie toleruje histaminy, dlatego nie toleruje kapusty kiszonej, nie toleruje, nie toleruje ogórków kiszonych, ma problem z tolerancją zakwasu z buraków. I jakakolwiek próba wprowadzania zakwasów kończy się potwornymi wysypkami, więc tutaj nie można z
0: tego źródła skorzystać. Takie błędne koło się zrobiło.
1: Błędne koło. Następna sprawa, zakwaszone produkty mleczne. Nie ma o czym mówić. Alergik na początku leczenia nie toleruje produktów mlecznych, tak? więc też nie możemy wprowadzić tych produktów mlecznych zakwaszonych. Zostają bakterie kwasu mlekowego, te zwykłe apteczne, i tutaj też jest problem, ponieważ porządne, dobrze działające bakterie kwasu mlekowego są bardzo drogie. Jest też problem z grzybem, tak? jeżeli jest candida za bardzo rozmnożona, też nie można odbudować tej flory bakteryjnej. I powiem tak. Jeżeli dla mnie nie jest problem odbudować kosmki litowe, dietą bez glutenu, mleka i cukru, tylko oczywiście w tej chwili dieta bezglutenowa zrobiła się modna i jest bardzo dużo błędów związanych z prowadzeniem tej diety. Ja dietę bez glutenu, mleka i cukru, ja myślę, że jak zaczynałam leczyć ten, ten program 6 kroków wyjścia z alergii, to prawdopodobnie może były 4-5, no myślę, że z 5 osób w Polsce, które już gdzieś tam myślały o tej diecie bez glutenu, ale ogólnie myśmy byli troszkę zwalczani. Tak? Ja pamiętam jak próbowałam uzyskać gdzieś tam pozwolenie z Polskiego Towarzystwa Dietetyki, żeby móc wprowadzić te zalecenia, to wtedy dowiedziałam się, że szkodzę pacjentom i powinnam być z Polskiego Towarzystwa Dietetyki zupełnie wykreślona. A w tej chwili dieta bezglutenowa bez mleka, bez cukru, żaden problem, tak? Tylko, że znowu zrobiła się moda, zrobiła się taka sytuacja, że na diecie bezglutenowej można zarobić i ta dieta bezglutenowa jest źle prowadzona.
0: No właśnie, jakie są podstawowe błędy najczęstsze przy prowadzeniu diety bezglutenowej?
1: Najczęściej lenistwo,
0: o, Proszę.
1: jeżeli tak mogę powiedzieć, no bo niestety ja sama zapłaciłam, w zasadzie przeszłam szkołę skutki swojego lenistwa, gdy jeszcze nie potrafiłam piec chleba bezglutenowego i kupowałam gotowy chleb nam tych 17 lat temu i okazało się, że był ten kwasek cytrynowy, który tak doprowadził do takich reakcji skórnych u mojej córki. A w tej chwili mamy diagnozę dieta bezglutenowa albo przeczytaliśmy w jakiejś książce kogoś znanego, że trzeba dietę bezglutenową wprowadzić. Oczywiście wprowadzamy, czasami musimy, czasami nie musimy. No i oczywiście opieramy się na gotowych produktach bezglutenowych, no bo nie chce się nam piec chleba, nie chce się nam piec ciasteczek i tak dalej. I efekt jest taki, że tak, alergia się wycisza, kosmiki my pięknie odbudowujemy, ale nakręcamy taką pseudoalergię, że później leczenie takiego pacjenta, który do mnie przychodzi z takimi reakcjami pseudoalergicznymi, to jest koszmar.
0: Dużo trudniej niż z alergii.
1: Dużo trudniej, dużo trudniej. No tak to wygląda.
0: Czyli taki najczęstszy błąd to jest... Zjadanie produktów wysoko przetworzonych.
1: Dokładnie. Wysoko przetworzonych z wysokim indeksem glikemicznym, z dodatkami, z cukrem albo bez cukru, ale mm, z jakimiś słodzikami. E, rozwala to kompletnie układ immunologiczny i, i jest bardzo duży problem, żeby później takiego pacjenta wyciszyć.
0: Rozumiem. Dobrze, to już wiemy, czym jest alergia, czym jest pseudoalergia. Dużo nam powiedziałaś o Twoim programie sześć kroków wyjścia z alergii. Natomiast wiem, że alergia u dziecka niekoniecznie zaczyna się w chwili, gdy on się narodzi, ale może już się zacząć wcześniej, tak. nawet wtedy, gdy jeszcze jest w łonie mamy. Powiedz, jak kobiety spodziewające się dzieci mogą się przygotować w najlepszy sposób, aby urodzić zdrowe dzieci, dzieci bez alergii?
1: Ja myślę, że tak. Zrobić test mieszany, pokarmowo-wziewny jeżeli tam są jakiekolwiek odchylenia, kupić mój poradnik, pokonaj alergię i zastosować zalecenia sześciu kroków wyjścia z alergii, tak? Bo często jest tak, pacjentka miała alergię jak była dzieckiem, później się wszystko wycisza, ale objawy się tylko wyciszają. Problem dalej jest. Taka kobieta zachodzi w ciąży, ona reaguje na alergeny, ale organizm tego już tak nie, nie pokazuje, nie, nie objawiają się te, te alergie. Kobieta, która jest w ciąży, ona fizjologicznie wchodzi w taki stan, kiedy jelita są bardziej przepuszczalne. Chodzi o to, żeby dziecko nabywało odporności przez to, że przenikają pokarmy przez jelita, no i dziecko się odparnia na te pokarmy, ale... Jeżeli mamy do czynienia z kobietą alergiczną, to wtedy po prostu ta nieszczeność jelit jest znowu bardziej pogłębiona niż u kobiety zdrowej. No i zaczyna się alergizacja dziecka od 22 tygodnia ciąży. Jeżeli matka miała anginy, jak była dzieckiem, nawet nie musiała mieć atopowego zapalenia skóry, ale ciągle miała anginy, powinna sobie zrobić ten test, on kosztuje 170 zł, to, to nie jest aż taki majątek i zobaczyć, czy na pewno nie ma nietolerancji mleka, czy nie ma tam nietolerancji pszenicy, czy nie ma nietolerancji na przykład zwierząt, roztoczy i tak dalej. Jeżeli są, zastosować już zalecenia opierając się na tym teście i to jest chyba najlepsza profilaktyka plus Flora bakteryjna, dbałość o florę bakteryjną. Rozumiem. Jest co robić, nie? bo to, to jest później problem. Jak dziecko do 22 tygodnia ciąży staje się alergikiem i ono się rodzi już alergikiem, to leczenie takiego dziecka jest o wiele bardziej utrudnione niż takiego dziecka, które urodziło się, z, powiedzmy, że zaburzoną florą bakteryjną, Doszło do nietolerancji pokarmowych, i one przeszły w alergię. Tak, to jest łatwiej leczyć takie, takie dziecko niż dziecko, które się rodzi już z alergią.
0: Tak, i dzięki sprawdzeniu, czy ma się to alergię, będąc Aha. w ciąży odpowiednio wcześnie, i w przypadku, gdy ta alergia jest, w zareagowaniu, nie Aha. dopuszczamy do sytuacji, w której dziecko jest narażone na alergeny, jeszcze w łonie mamy.
1: Tak. Tak, na zbytnią ekspozycję tych alergenów, tak? Bo wtedy kobieta ma, może się zastanowić i wyjdzie jej, że faktycznie jest alergia na pszenicę, jest alergia na trawę, więc dla mnie to jest informacja, że być może ja tu mam problem z glutenem, tak? Więc na wszelki wypadek mogę sobie wprowadzić już dietę niskoglutenową, na przykład. I na tak. pewno już to dziecko jakoś ochronię i wtedy mam pełną świadomość, że nie wolno mi pączków, nie wolno mi ciasteczek jeść, nie wolno torcików, bo kobiety w ciąży mają um, tak zwane chęci na niektóre smaki, tak, czyli tak. od kwaśnego do słodkiego i tak dalej. Niestety, jak mamy chęć na smak słodki, to bardzo często sięgamy po ciastka. Tak? I jak byłam w ciąży z pierwszą córką, nic nie wiedziałam na ten temat, pomimo tego, że jestem dietetykiem, nic nie wiedziałam na temat alergii, bo, bo po prostu nas jeszcze wówczas na ten temat, no, no w ogóle nam nic nie mówiono, nie uczono nas, jak postępować w alergiach, no i sobie tam od czasu do czasu lubiłam zjeść na polonkę, tak. No i dziecko w zasadzie miało problem. A drugie dziecko, już y, trzymałam ścisłą dietę bezglutenową, po tym jak dowiedziałam się, że mam celiakię. No i ono z y, młodszą córką nie miałam żadnych problemów z glutenem i mlekiem i tak dalej.
0: Ale rozumiem, że te zalecenia dla kobiet w ciąży, unikania jakichś pokarmów, to jest sytuacja, gdy testy alergiczne wykażą jakąś nietolerancję na te pokarmy.
1: Tak, tak. Wydaje mi się tak, ale ogólnie y, każda kobieta, każda, w ciąży, ten okres ciąży, tych dziewięciu miesięcy, naprawdę można niesamowicie wpłynąć na zdrowie dziecka przez całe życie. I no ja już w tym moim wieku, w którym jestem, i z moimi doświadczeniami, to jeżeli ja bym była w ciąży, to na przykład w życiu przez tych 9 miesięcy nie chwyciłabym się niczego, co jest przetworzone i niczego, co jest na bazie białej mąki. To szkodzi nienarodzonemu dziecku każdej kobiety, czy ona jest alergikiem, czy nie, w dzisiejszych czasach, tak? Czyli każde półeczki białe, y, pączki, pizze i tak dalej, przez tych 9 miesięcy nie powinno być jedzonych. Oczywiście można sobie zjeść pizzę zrobioną w domu, smąki mąki pełnoziarnistej, nie ma problemu, tak? Bo zaczyna być problem w tej chwili z zaburzoną florą bakteryjną. Mało kto z nas ma prawidłową florę bakteryjną. I dlatego zaczynamy bardzo źle reagować na współczesne produkty, które mamy do dyspozycji niestety. Przetworzone produkty. I na, naprawdę, naprawdę nie wiem jak przekonać te kobiety w ciąży, żeby te, te 9 miesięcy wzięły pod uwagę to, że alkohol fakt. Odstawianie alkoholu to w ogóle nie ma o czym mówić. Ale to już w tej chwili nie jest sprawa alkoholu tylko, ale sprawa właśnie tego, żeby dieta była jak najbardziej zbliżona do diety naszych przodków. tak? Czyli produkty pełnoziarniste, najlepiej na orkiszu. Jeżeli chodzi o produkty mleczne, to tylko zakwaszane produkty mleczne. Idealnie by było, jeżeli by, mielibyśmy w tym, w tym czasie dostęp, do produktów mlecznych ekologicznych. I tych 9 miesięcy to jest taka inwestycja, że później naprawdę można odetchnąć. A wiadomo, 9 miesięcy jesteśmy trochę gdzieś tam, trochę sobie folgujemy z jedzeniem, no bo tu można to zjeść, tu tamto, bo mamy te zachcianki. I później zaczyna się problem po urodzeniu dziecka.
0: Ja mhm. mogę tutaj przykład podać z mojego podwórka. Mamy trójkę dzieci, dwójkę starszych. Gdy żona była w ciąży wiele lat temu, no jeszcze nie będąc w pełni świadoma tego, jak żywność wpływa na zdrowie. I córka, pierwsze dziecko, w sumie miała takie lekkie alergie, ale syn był alergikiem. Natomiast nasze trzecie dziecko urodziło się po dłuższej przerwie, kiedy już faktycznie mieliśmy świadomość tego, jak należy się odżywiać. No i odpukać. już teraz tak, ma ponad, ponad rok, nie ma alergii na nic. Mm -hmm. Bo
1: tutaj wiesz, też jest sprawa tego, że m, dlaczego drugie dziecko jest w gorszej kondycji niż pierwszej. Tak? I tak, m, tak myślą sobie, no przecież pierwsze dziecko odżywiałam się byle jak, urodziłam zdrowe, to dlaczego jest to drugie dziecko chore? tak? Bo my musimy wziąć pod uwagę, że jednak czym jesteśmy bardziej starsze? tym bardziej mamy zaburzoną florę bakteryjną, tym bardziej tym gorzej pracują nerki wątroba, tym bardziej organizm jest wyeksplatowany, tak? Także każda następna ciąża, jeżeli źle ją prowadzimy, źle się odżywiamy, no to jest bardzo dużym ryzykiem, że każde następne dziecko będzie w gorszej kondycji niż
0: poprzednie. Już trochę powiedziałaś o naturalnej kuchni, bo to jest w sumie jedna trzecia twojego poradnika to dotyczy tego, w jaki sposób przygotowywać pokarmy i właśnie korzystać z tej dobroci przepisów, jakie otrzymaliśmy od naszych przodków. No ale właśnie jakbyś jeszcze mogła dopowiedzieć, na czym polega ta kuchnia naturalna i jak powinniśmy się odżywiać, aby minimalizować ryzyko powstania alergii, na w przypadku, gdy ją mamy, to żeby jakoś ją wyciszać. Mhm.
1: Ach, to wiesz, to też zależy od tego, z jakim alergikiem mamy do czynienia. Jeżeli mamy do czynienia z polialergią, czy alergią na wszystko, to wtedy musi być zastosowana dieta rotacyjna. I ona też jest opisana w mojej książce. Ona polega na tym, że każdy produkt spożywczy, naturalny oczywiście, który bierzemy do ust, czy to będzie owoc, czy to będzie warzywo, i tak samo jajko, mięso i tak dalej, należy do jakiejś grupy zoologicznej lub klasy zoologicznej lub grupy botanicznej. Jeżeli mamy do czynienia z polialergią, to wtedy my musimy daną rodzinę botaniczną podawać co 72 godziny. To jest bardzo skomplikowane, to tylko tak nadmieniam, że coś takiego jest i wtedy zalecenie diety rotacyjnej, ale dobrze opracowane, działają błyskawicznie, o wiele szybciej niż dieta bez glutenu, mleka i cukru. Tak? I, I bez histaminy. Jeżeli mamy do czynienia z alergikiem takim, który ma tylko alergię na mleko, na gluten na przykład i powiedzmy histaminę, to wtedy wprowadzamy dietę naturalną. Na czym dieta naturalna polega? Dieta naturalna polega na tym, że jemy kasze, oczywiście bezglutenowe, najważniejsze jest to, żeby nie jeść non stop tego samego. Tak? Czyli zasmakowała nam kasza jaglana i ciągle jemy kaszę jaglaną. Alergik na coś takiego nie może sobie pozwolić. On musi zawsze wprowadzać dany produkt rotacyjnie. Czyli na przykład w jednym dniu kasza jaglana, w drugim dniu ryż, w trzecim dniu ziemniaki, w czwartym dniu kasza gryczana. Rotacja, musi być rotacja. Czyli kasze naturalne, bezglutenowe, czyli kasza gryczana, kasza jaglana, amarantus, kinoa, ryż naturalny, uwaga z kaszą kukurycianą, ponieważ ma wysoki indeks chemiczny i w zasadzie jej nie było w diecie naszych przodków. Amarantusa, kinoa, amarantus był, kinoa nie było, ale to jest związane znowu z tym, że no niektóre produkty musieliśmy z zagranicy sprowadzić, tak bo no, to, to troszeczkę by nam się to, to tutaj okroiło. Jeżeli idzie o warzywa, to wiadomo, wszystkie, ale tutaj też musi być, musi być panel zrobiony, tak? Bo jeżeli w panelu widzę, że powiedzmy, ktoś jest uczulony na brzozę, to ta osoba będzie no, miała problem z tolerancją cebuli albo będzie miała problem z tolerancją jabłka. Czyli też musimy zobaczyć, czy alergik może iść dany produkt, tak? A co to jest ten panel? Panel to jest w laboratorium, każde laboratorium robi panel pokarmowo-wziewny.
0: Mhm.
1: Tak I, i każdy pacjent, który do mnie przychodzi, to właśnie musi go zrobić i no, tak jak mówię, ja już mam pewne doświadczenia, bo już siedzę w tych alergiach bardzo długo. Analizując ten panel, ja dokładnie jestem w stanie powiedzieć, na jakie produkty, na jakie warzywa, na jakie owoce i tak dalej pacjent jest uczulony. Nie robię tych paneli, znaczy może nie paneli, tylko badań typu IMU Pro. Tylko właśnie wystarczy mi to badanie, wyniki panelu.
0: Rozumiem.
1: A wracając do żywienia, nasiona oczywiście jemy, no i też jest problem. Jeden alergik toleruje słonecznik, drugi nie toleruje. tak, Więc my musimy wiedzieć, które możemy dać. Strączkowe wprowadzamy, unikamy soi, wprowadzamy mięso, wprowadzamy ryby, wprowadzamy jajka. Jeżeli oczywiście, bo każdy alergik inne produkty może tolerować, tak? Więc dobrze by było, mimo wszystko, mając alergię, iść do dietetyka, dowiedzieć się konkretnie, jakie produkty mi szkodzą i no, jakieś tam zalecenia wprowadzić, u mnie jest tak, że pacjent przychodzi, musi wykonać wszystkie, przepraszam, że mówię musi, ale ja niestety no nie jestem jasno jasnowidzem, muszę wiedzieć co się dzieje w organizmie pacjenta, więc muszę mieć panel, muszę mieć jeszcze tam morfologię i, i, i różne inne badania i wtedy zapraszam pacjentów na warsztaty. Bo odkąd prowadzę warsztaty gotowania, to okazało się, że pacjenci mniej mają błędów, mniej tych błędów gdzieś tam później przenika do, do ich jadłospisu. Bo prawda jest taka, że nie, nie potrafimy gotować. Mamy blogi, bardzo dużo w tej chwili jest blogów i tak dalej i to jest bardzo fajna rzecz, bo można, można się tutaj inspirować, można się kierować jakimiś tam doświadczeniami innych osób. Tylko, że na początku leczenia alergii muszą być bardzo proste przepisy stosowane. I na przykład u moich pacjentów było tak, którzy nie byli przeszkalani, że na początku były bardzo fajne efekty i nagle przychodzili mi z pogorszeniem stanu zdrowia. I co się okazało, że na przykład pacjent jeden, drugi zaczął prowadzić blok i zaczęli gotować. Wymyślali takie potrawy i nagle się okazało, że te wymyślne potrawy zaczęły szkodzić. Tak, Czyli na samym początku wychodzenia z alergii muszą to być bardzo proste potrawy. Najlepiej 3-4 składnikowe.
0: Ja spotkałem się w ogóle z taką teorią, że im mniej składników w potrawie, tym, tym lepiej. Nie Nieważne, czy ma się alergię, czy jest tak. zdrowym
1: w stu procentach. Wiesz co, masz rację, bo na przykład jak zauważyłam, najlepsze efekty leczenia przynosi jednak dieta rotacyjna. Tak? Jak opracowałam przepisy do diety rotacyjnej, co na przykład zupy czy drugie dania, to były potrawy, które się składały z pięciu, sześciu składników. W tym była sól, tak, uh -huh. <grafię> z przyprawą, tak. I te przepisy, bo ja najpierw oczywiście wszystko to, co w książce umieściłam, no niestety próbowałam na mojej rodzinie, I jak mieliśmy dietę rotacyjną, to byłam zaskoczona, że dzieci mimo wszystko tak szybko polubiły tą dietę rotacyjną. I ona była dla mnie o tyle prosta, że to było właśnie takie gotowanie z paru składników. To było takie przewidywalne, ja dokładnie wiedziałam, bo tam powiedzmy dana zupa, czy, czy potrawa na drugie danie i tak dalej, ona pojawiała się w pierwszym dniu i pojawiała się po 72 godzinach, tak? czyli tam w piątym dniu. I nagle się okazało, że dzieciaki bardzo lubiły te proste potrawy, proste zupy, które się składały z dwóch, trzech składników, proste drugie dania, i na przykład dla nich one potrafiły wszystko zrobić, żeby doczekać się tego dnia ziemniaczanego, kiedy dostawały na kolację frytki robione w piekarniku. I także jestem zaskoczona w ogóle, jestem zaskoczona dziećmi, bo do pewnego momentu dzieci niesamowicie restrykcyjnie same podchodzą do zaleceń, do moich zaleceń, wszystko stosują tak, jak trzeba. Mają bardzo fajne efekty. Na przykład dzieciaki, które na przykład takie dziecko miałam, które wyszło tylko na dwór, troszeczkę pograło w piłkę i już miało stan zapalny, już oskrzela chore. I ono jak wyszło w zalecenia i nagle mogło grać, nagle mogło normalnie funkcjonować, to ono tak trzymało te zalecenia, że naprawdę byłam no, zaskoczona. A dlaczego tylko do pewnego momentu? Bo później jest tak u tych dzieci, że wyciszają się objawy alergii, i one zaczynają podjadać. Dzieci bardzo szybko zapominają o tym, że, że ta skóra swędziała, że coś tam bolało, że był problem z oddychaniem i tak To chyba jakiś instynkt samozachowawczy, tak? że, że, że dzieciaki bardzo szybko zapominają o złych rzeczach. No i później zaczynają nam podjadać. A niestety jest tak, że na przykład jeżeli idzie o reakcje pseudoalergiczne, jeżeli dziecko przyszło do mnie z m.in. z reakcjami pseudoalergicznymi i źle reagowało na czekoladę, to pomimo tego, że y, tymi sześcioma krokami, krokami wyjścia z alergiem wyciszamy organizm, ale jeżeli powiedzmy za jakiś czas to dziecko naje się czekolady, to ono już czuje jakieś swędzenie, tak? więc ono już, już wie, że, że nie tędy droga. Ale, na przykład, jeżeli dziecko przychodzi z alergią na gluten i po wyciszeniu układu immunologicznego ta alergia się wycisza, skóra się uspokaja itd., dalej, ono zaczyna sobie ten gluten podjadać i obserwować, co się dzieje. Robi to na początku po cichu, poza plecami rodziców, tak. Tak? czyli w szkole. Po cichutku rodzic nawet nic nie wie. I niestety, bardzo często z glutenem jest tak, że to dziecko od razu nie ma wysypki. Mhm. Tak? Tylko ten gluten, podjadanie tego glutenu musi doprowadzić do tego, że kostki litowe zostaną uszkodzone, a to czasami trwa. No i wtedy, i wtedy dziecko widzi, o, że znowu jest alergia. Bo tak naprawdę leczenie alergii trwa około 3 lat. Tak? 3 lata potrzebuje organizm żeby wyciszyła się pamięć immunologiczna. Bo reakcje takie na skórze czy duszności i tak dalej bardzo szybko się wyciszają. Ale na przykład, jeżeli już nie ma tych reakcji, a my nagle wprowadzimy alergen w dużej ilości, no to niestety
0: wszystko zaczyna wracać. Dobrze, a to zajmuje trzy lata, żeby wyciszyć układ mm -hmm. odpornościowy. A ha, powiedz mi, pamięć, Powiedz mi, czy po trzech latach taki pacjent już jest zdrowy i może jeść wszystko, kiedy chce?
1: Nie. Pacjent alergiczny, trzeba jedno powiedzieć, że już jest namaszczony. Tak? Mhm. Jeżeli, powiedzmy, jest taka sytuacja, że jest alergia na gluten, jeżeli wykluczamy ten gluten, bardzo szybko reakcje się zaczynają wyciszać, ale w zasadzie organizm pamięta no ma problem z glutenem do końca życia. Na przykład jeżeli idzie o celiakię. Tak? Tak. Ale jeżeli ktoś ma, oprócz celiaki ma alergię na gluten, to jest też duży problem, ale czasami jest tak, że jest tylko alergia na gluten, nie ma celiaki. To wtedy jest taka sytuacja, że on później może ten gluten podjadać, ale tylko nieprzetworzony tylko w tych zbożach takich pełnoziarnistych. To jest wszystko ok, Ale jakby nagle zaczął jeść pizzę i tak dalej, wszystko wróci. Rozumiem. Czyli tak, jeżeli mamy celiakię, jeżeli idzie o nietolerancję glutenu, mamy celiakię, czyli chorobę genetyczną, wtedy musi być gluten wycofany do końca życia. Jeżeli mamy alergię na gluten, to ten gluten musi być wycofany na co najmniej 3 lata, ale później trzeba... Zachować ostrożność, tak? A jeżeli jest nietolerancja glutenu. Bo nietolerancja glutenu może wynikać z tego, że na przykład ktoś przeszedł ambliozę i zostały czasowo uszkodzone on te koskni odbudował i tylko jest nietolerancja glutenu. Tak, to ta nietolerancja mija szybko, i raczej nie ma później problemu z glutenem. Tak, czyli wszystko zależy od, od mechanizmu.
0: Rozumiem. A w sytuacji, gdy ktoś miał alergię na gluten i po tych trzech latach ta pamięć została wyczyszczona, mhm. to może spożywać ten gluten nieprzetworzony?
1: Nieprzetworzony, a... tak. tak. A I
0: jak obserwować często... organizm. A jak często, żeby nie za często?
1: Za często, ja myślę tak, na przykład mógłby spokojnie chleb bezglutenowy sobie, na, znaczy chleb pełnoziarnisty zjeść na śniadanie albo zjeść na drugie śniadanie, ale na przykład już bym unikała wtedy, w następnych potrawach glutenu. Tego Bo nie dnia. ma takiej potrzeby, tak. Czyli nie ma potrzeby, żeby, nie wiem, zagęszczać zupę mąką znowu jakąś tam orkiszową, tak. Nawyk, tak, mhm. Czy, że, że na przykład rano jem bułkę pełnoziarnistą, no to już raczej nie bawię się w naleśniki. Tak. Nie? Jeżeli sobie zjem rano gęstą zupę jarzynową albo jakąś tam kaszę, Bezglutenową z warzywami nigdy nie jemy kasz z owocami na śniadanie. To jest straszny błąd, jaki często się popełnia w diecie alergika. Więc jeżeli jemy te rano jemy kaszę, no to możemy sobie na obiad jeść na leśniki.
0: Dobrze, a powiedz, a czemu kasza z owocami na śniadanie w diecie alergika jest błędem?
1: Dlatego, że w tej chwili mamy bardzo zaburzoną florę bakteryjną. Tak I jedzenie czegoś na słodko, bo to jest zazwyczaj podawana potrawa na słodko, mhm. może już nam zaburzyć tą florę bakteryjną, a poza tym mamy problem z utrzymaniem poziomu cukru na takim samym poziomie. tak? Ale chodzi o to, że jeżeli jemy na śniadanie kaszę jaglaną z jabłkiem, tak. to za 2-3 godziny jesteśmy potwornie głodni. Tak? I najlepiej w diecie alergika przestrzegać zasady takiej, żeby ten poziom cukru nie ulegał wahaniom. Czyli każda potrawa powinna być taka zbilansowana. Czyli powinien być tłuszcz, powinien być jakiś rodzaj białka zwierzęcego albo roślinnego, powinien być węglowodan i warzywo. Rozumiem. Nie, Czyli zbilansowane i wtedy jest poziom
0: cukru cały czasem taki sam. Dobrze. Trudne tematy, co? Tak, trudne tematy. Ja to może troszeczkę podsumuję, bo już tak zbliżamy się do końca, przynajmniej do końca listy moich pytań, które przygotowałem na dzisiejsze spotkanie z Tobą. Powiedzieliśmy o tym, czym jest alergia, czym jest pseudoalergia. Rozmawialiśmy również o tym, jak przygotować się, jak kobieta w ciąży może przygotować się na urodzenie zdrowego dziecka. Dużo mówiłaś o kuchni naturalnej. No i mnie osobiście najbardziej zdumiały te przykłady, o których mówiłaś, przykład Twojej córki i tego innego dziecka, które z taką silną alergią do Ciebie przyszło. Powiedz, Bożena, tak na koniec, jak na Twoje zalecenia, bo Ty, jak rozumiem, leczysz przede wszystkim poprzez odpowiednią dietę, jak na te zalecenia reagują lekarze?
1: Przede wszystkim ja mam pacjentów z całej Polski, więc do mnie jak już ktoś przyjeżdża, to przyjeżdża jak po ostatnią deskę ratunku, tak? I zazwyczaj jest tak, że mam pacjentów w najgorszym stanie, jakim tylko mogą być, bo no, z jednej strony troszkę mam doświadczenia, a z drugiej strony też gdzieś mnie to tam inspiruje do, do dalszej nauki i, i poszukiwania. I zazwyczaj jest tak, że jak zalecenia pomagają, to lekarze nic nie mówią. Po co powiedzą? Tak? No tak, Czyli jeżeli na przykład wczoraj miałam też pacjentkę taką, która po antybiotykach dostała taką astmę, że nie szło niczym wyciszyć tej astmy i dostawała sterydy i, i nic te sterydy nie pomagały. Pani nie potrafiła wyjść na po schodach na piętro, bo od razu dostawała duszności i po moich zaleceniach po półtorej miesiącu ona już na śnieżkę nawet wyszła. I lekarz, osłuchując ją, mówi, o, szmarów nie ma. To pani zwiększyła ilość leków. A ona mówi, nie, odstawiłam. On tak, odstawiła pani to, to, gdzie pani się leczy? A pani powiedziała, no, u dietetyka. Lekarz nie powiedział nic. Kpiąco niestety się uśmiechnął i nie powiedział nic. Problem jest taki, ja w tej chwili piszę nową książkę z wydawnictwem Znak. I Chciałabym zwrócić na to uwagę, że my za niedługo nie będziemy mieli wyjścia. że Żeby leczyć pacjenta musi być współpraca dietetyka, lekarza, psychoterapeuty, fizjoterapeuty, wszystkich fachowców. i Nie może być takiej sytuacji, że jeden drugiemu podważa kompetencje. Ja się nie znam na lekach i nie mogę na własną rękę ograniczać leków, ale lekarze nie znają się na żywieniu. Tak. Więc nie powinniśmy się nawzajem zwalczać kompletnie, tylko, tylko naprawdę współpracować. Powiem tylko tyle, że niedawno myślałam, że będę współpracować z lekarzem, pediatrą, alergologiem, doktorem nauk medycznych i pyta się czym się w ogóle zajmuje. Wiedział, że napisałam książkę. Czym się zajmuję? Mówi, że jestem dietetykiem. A pan doktor się pyta, jaką szkołę skończyłam, co dietetycy robią i czy ja odchudzam.
0: No tak, tak. i to pokazuje, jakie jest poziom świadomości u lekarzy, tak. jeśli chodzi lekarzy. o to, co robią dietetycy.
1: Dokładnie, więc bardzo często jest tak, że lekarze myślą, uważają, że dietetyk to tylko odchudza. Ja już tyle lat jestem w zawodzie i jeszcze nikogo nie odchudzam. <głos> <głos> Powiem, że no, chyba sama pójdę do dietetyka się odchudzać. Ale powiem, że mm, pacjenci wszyscy chudną. tak? Wszyscy chudną. Dlaczego tak jest? Bo mm, jak najlepiej sprawdzić, czy, czy coś tolerujemy. Po prostu zjeść bardzo dużo danego produktu, na przykład jeść gluten przez cały dzień mhm. i na drugi dzień się zważyć. Jeżeli przytyjemy kilogram, to jest zatrzymanie wody. Tak? I to świadczy o tym, że mamy alergię na gluten. Moi pacjenci, jak przychodzą na zalecenia, od razu redukcja wagi 5-6 kg przez te 3 miesiące, nie ograniczając kaloryczności. I ja zawsze mówię pacjentom, nie wolno Wam być głodnym. tak? Czyli musicie zrobić wszystko, żebyście byli najedzeni. Tak? I pomimo tego, że oni nie ograniczają ilość, ale jakość, ta waga się zmniejsza, ale co jest dla mnie ciekawe, że przychodzi do mnie dziecko wychudzone z objawami niedożywienia i waga zaczyna spadać, ale powiedzmy spada kilo i to dziecko zaczyna po czasie nabierać wagi, tak? czyli wraca proces trawienia i wchłaniania. Natomiast jeżeli przyjdzie osoba otyła i ona przestrzega dalej tych zaleceń, to ona chudnie. Czyli dalej chudnie. Na tych samych zaleceniach jeden pacjent tyje, tak, a drugi chudnie.
0: To wiesz pokazuje taką mądrość organizmu, że w dokładnie. sytuacji, gdy ma dobre pożywienie i dobre warunki, to ta waga się po prostu stabilizuje.
1: Tak, ale przede wszystkim, jeżeli jest przywrócony proces wchłaniania i trawienia. Tak? Bo podjadamy wtedy, kiedy mamy chore kosmki, kiedy one są niewydolne. Organizm jest niedożywiony on ciągle domaga się jedzenia tak i, i, i podjadamy. No oczywiście stres też do tego się dokłada, ale wtedy podjadamy. A jeżeli organizm, krótko mówiąc, jeżeli jelita dobrze pracują, proces trawienia i wchłaniania jest prawidłowy, to wtedy chociaż damy mu mało pokarmu, to on sobie z niego on będzie czerpał to, co jest potrzebne i będzie prawidłowo funkcjonował na tej małej ilości pokarmu. Tak. Żywienie jest niesamowite, muszę sama powiedzieć, zaskakuje mnie bardzo, bardzo mnie zaskakuje, wręcz czasami wydaje mi się, że pacjent przychodzi w takim stanie, że nie jestem mu w stanie pomóc, bo, bo wydaje mi się, że to jest już nie do przeskoczenia, a nagle się okazuje, że jednak tak. Najbardziej to widać u dzieci no, z padaczkami, nie? tutaj to widać naprawdę, ten centralny układ nerwowy.
0: Też poprzez odpowiednią dietę można wyciszyć padaczkę.
1: To znaczy miałam na przykład takie dziecko, gdzie pierwszy raz mnie zaskoczyła taka sytuacja. Przyszło dziecko do mnie z padaczką lekooporną. To dziecko dostawało dwa leki i miało 20 ataków padaczki dziennie. Po zastosowaniu zaleceń, gdzieś po dwóch miesiącach tych ataków padaczki było 5. Tak, Zaczęłyśmy schodzić z leków. Niestety najpierw odstawiłyśmy jeden lek, zostawiłyśmy drugi i w tej chwili już y, lekarz później ten drugi ograniczył, także, y, także mocno zostały leki ograniczone. Ale co mnie zaskoczyło, że to dziecko po półtorej miesiącu czy dwóch podajże, y, padaczki się zmniejszyły, ale pojawiło się owrzodzenie jamy ustnej. Tak? I lekarz stwierdził, że dieta jest niedoborowa, natychmiast trzeba zejść z diety bo tutaj są niedobory, dziecko ma o Zaczęłam szukać w poradnikach, co robią te leki. Okazało się, że leki przeciwpadaczkowe blokują wchłanianie witaminy D i kwasu foliowego. Brak kwasu foliowego doprowadza do atrofii mózgu. Tak? Czyli dziecko dostaje lek, który nie działa, a który doprowadza do atrofii mózgu. Tak. I od tej pory... Zaczynam zwracać uwagę na to, jakie leki pacjenci dostają pod tym kątem, żeby uzupełnić im niedobory pokarmowe, które mogą wyniknąć z zastosowanego leku. A informacji w ulotce danego leku na ten temat nie uzyskamy w ogóle. Rozumiem. No i to jest problem, bo w tej chwili najwięcej czasu zajmuje mi leczenie pacjenta po leczeniu.
0: Po tak. farmakoterapii. Naprawianie błędów, które się wydarzyły.
1: Tak, tak. Także myślę, że to będzie leczenie przyszłościowe, że lekarz, dietetyk, tak jak mówiłam, psychoterapeuta, fizjoterapeuta, że wszyscy będziemy musieli nad każdym pacjentem się pochylić, poszukać wspólnych rozwiązań, może czasami się pokłócić przy tym stole, tak? Tak o tego pacjenta, że nie, że może tego leku to mniej, może tego to więcej. Po prostu pokłócić się i, i wtedy wprowadzić zalecenia pacjentom, bo każdy pacjent jest inny. To, że są wytyczne jakieś opracowane, to niestety nagle się okazało, że leczenie alergika tutaj, te wytyczne nie zdają egzaminu, tak? Tak. Organizm każdego alergika działa inaczej. Rozumiem. No.
0: Bożena, bardzo duża ilość konkretnego materiału i informacji. No, wiem. Tak już na koniec tytułem podsumowania taka jedna najważniejsza złota myśl, jeśli chodzi o właśnie o podejście, o radzenie sobie z alergiami. Co powiesz?
1: Jedzenie, czyli cały czasem dbanie o jelita i florę, Tak. psychika, żeby wyciszyć układ odpornościowy, musimy wyciszyć układ nerwowy. I trzecia sprawa, dbałość o nadnercza, które wytwarzają nasze własne sterydy, na które nie jesteśmy uczuleni i które są wytwarzane w takiej ilości, której nam nie szkodzą.
0: Akurat o nadnerczach dzisiaj nie mówiliśmy, ale to może być doskonały temat na któryś z przyszłych podcastów.
1: Myślę, że tak. Jak znajdziemy jakiś wolny czas jeszcze, tak. to myślę, że chętnie, chętnie powiem na temat nadnerczy, bo to jest też temat, który zupełnie jest niedoceniany.
0: Dziękuję Ci bardzo za wywiad.
1: Proszę bardzo.
0: No i właśnie to już koniec naszej rozmowy. Dziękuję za spędzony z nami czas. Mam nadzieję, że wyniosłeś z niej coś, co spowoduje, że alergia będzie dla Ciebie choć odrobinę mniej straszna i że będziesz wiedział, wiedziała, jak sobie z nią poradzić. Jak zwykle prośba. Jeżeli nagranie Ci się podobało, to ocenie proszę w systemie iTunes. Jeżeli podobało Ci się bardzo, to daj 5 gwiazdek, jeżeli mniej, to odpowiednio mniejszą ilość. Ważne, aby to była Twoja szczera ocena, abym ja wiedział, co Ci się podoba, a co mogę jeszcze poprawić. Dodam, że Twoja ocena przyczyni się do tego, że podcast będzie lepiej widoczny w wyszukiwarce. Dzięki temu inne osoby interesujące się zdrowym stylem życia, takie jak Ty, łatwiej będą mogły go odnaleźć. Z góry dziękuję za wszystkie oceny. Kluczowe informacje, o których mówiliśmy wraz z kompletnym transkryptem tego nagrania znajdziesz w notatkach do tego podcastu dostępnych pod bezpośrednim linkiem www więcej niż .pl, ukośnik 035 bez polskich liter i bez spacji. Na koniec pytanie. Co dla Ciebie jest najtrudniejsze w radzeniu sobie z alergią? Odpowiedzi możesz zamieścić w formie komentarza pod tym podcastem lub wysłać mi bezpośrednio na maila. Adres znajdziesz na naszym blogu więcej niż zdrowedrzywianie w zakładce o nas. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.